0: «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, и у меня сегодня, ну вот сказать, что дорогой гость, ничего не сказать. Мой любимый, обожаемый кинорежиссер, киноактер, сценарист, продюсер, каскадер Александр Иншаков. Добрый вечер, Саша. Добрый, добрый вечер. Очень неловко мне с тобой быть на «ты» в этом эфире, поэтому, наверное... Нет, но, поэтому я скажу нашим слушателям, что мы просто очень давно знакомы. Да, и для меня большая честь эту уже вековую дружбу с тобой и вести. Спасибо тебе большое, что сегодня пришел ко мне в гости. В первой части нашей программы «Блог гуглим» обсуждаем самые популярные запросы в поисковике о гостях. Несмотря на то, что ты большую часть своей жизни вообще скрываешь от СМИ, ты медийный человек, но никогда, скажем так, не выпячиваешь. То есть не сказать, что лицо Александра Иншакова мелькает по телевидению, да? Тем не менее, пройти с тобой по улице невозможно, потому что обязательно находятся люди, которые каждые 10 метров тебя останавливают и пытаются
2: сфотографироваться с тобой. Ну, бывает. Бывает.
1: Скромно, скромно ответил. Я помню эту историю. Далекий 2013 год — ночь, туафсе, и там нашли желающие, не то что желающие, а просто проходу не давали люди. Нет,
2: я помню, как вы шли очень напряженно, а я шел улыбался, потому что я видел, в чем дело, и сейчас там народ подойдет, а вы напряглись, и когда мы возвращались в гостиницу... За нами пошла так, ну, толпа народу и
1: спортивного телосложения. Да,
2: и окружили. Окружили нас. Сейчас вы помрете. Ну, все обошлось.
1: Пугал меня с моей подругой Александром Ивановичем. юных, еще совсем не окрепших, значит, с нервной системой. Итак, самый популярный запрос в поисковике Александр Иншаков каскадер. Все остальные постаси уходят слегка на второй план, потому что все-таки для людей, несмотря на то, что помнят, крестоносца, бригаду и многое-многое другое, все равно в первую очередь ты ассоциируешься у людей с каскадером. Как ты сам к этому относишься? Такая грань твоего таланта, она для тебя тоже первое место занимает?
2: Ну, я не сказала бы, что это грань моего таланта. Это работа, тяжелая работа, профессия наша непростая. Вот. Но пользуется популярностью какой-то такой ореол романтики вокруг.
1: Но получается ведь далеко не у всех.
2: Да, получается недалеко не у всех. Во-первых, у нас наша профессия достаточно такая узкая, ограничена на, на всю Россию порядка, но ну, максимум человек 200 работает. Угу. Вот, поэтому мы все друг друга знаем, кто на что способен. У нас как, как, как минимум работают мастера спорта.
1: Но недостаточно быть хорошим спортсменом, даже выдающимся, чтобы стать э, классным каскадером. Да, конечно.
2: К нам приходили и заслуженные мастера, ребята хорошие, толковые, но наша профессия специфическая достаточно, потому что в спорте там требуются победы, а у нас здесь надо быть на втором плане, в тени у главного героя, у актера, у человека, которого ты дублируешь. Вот, и не всегда у всех это вызывает там, положительные эмоции.
1: Ну вот приходит человек, например, к тебе, да, и говорит, я хочу стать каскадером, я спортсмен, у меня вон растяжка, вон прыжки. Что в нем такого должно быть, чтобы ты понял, что да, этот человек имеет шансы?
2: Ну, во-первых, э -э я бы так не стал вопрос. Мы иногда сами ищем ребят, которые бы могли поработать вместе с нами, потому что иногда бывает дубляж, дуб э ну, нужно дублировать актера или девушку, или, или женщину, там, актрису, похожую по конституции, поэтому, поэтому не всегда наши каскадеры подходят. Иногда приходится искать среди спортсменов людей, которые бы были похожи. Вот. Но, как правило, мы обходимся своими силами.
1: Но с а, развитием компьютерных технологий, когда сейчас уже все в кино почти, в Голливуде заменяется все-таки компьютерной графикой, а, не угасает интерес к этой каскадерской профессии
2: у людей? Ну, компьютер, компьютерная графика, она не мешает нашей работе, она, наоборот, расширяет наши возможности. Uh -huh. Можно, как говорится, да, немножко дать побольше красок, побольше скорости, побольше невозможного. Но, в принципе, без наших ребят, без эскадер, быть здесь практически ни в одной картине невозможно.
1: То есть компьютерный человечек такой трюк не сделает, как все-таки настоящий Нет, живой человек? Нет, конечно. 50 лет в кино — это сейчас очень актуальный такой актуальный запрос в поисковике. Люди смотрят, какие картины, каким ты приложил руку, в каких снялся, в каких ставил трюки. Но это не просто золотой юбилей, просто для кино это огромный срок.
2: Ну, ты мне сейчас сказал 50 лет, я раздрогнул. <смех> прикинул. Думаю, у меня была такая история однажды в Питере был фестиваль боевых единоборств. Вот. И там до 15 лет ребята принимали участие. Девчонки, ребята там порядка пяти тысяч человек. И по окончании фестиваля был такой, ну, пили кофе,
0: mm -hmm.
2: чай. Да, а перед этим я провел там мастер-класс с ребятами. Вот, и сели, сидим, пьем кофе, они вдруг вспомнили там Ивана Грозного, потом царя Батюшку, потом Ленина Сталина. И я так расставлено говорю, да, я помню, когда вот хранили Сталина, была такая... И только эта тишина повисла. Я так оглядываюсь и понимаю, что я что-то лишнее сказал, потому что они начали считать, как это может быть. Я вот только что с ними кваркался и... Стали хранил практически. Вот, я говорю, ребята, Дункан МакЛауд, помните, да? Да, да, да. <свят> <свят> Это про меня. Ну, я их <свят> немножко размешал, и после этого таких глупостей не делаю, не ошибаюсь. <свят>
1: ну, как будешь отмечать этот золотой юбилей в кино?
2: Ну, недавно у меня был юбилей, в прошлом году. Вот. В Доме кино отмечал, и я удивился, что полный Дом кино собрался. <свят> То есть тебя это удивляет? Меня удивило. Я не ожидал, что... Это во время эпидемии.
1: Это, это человек, который не может по улице пройти спокойно, его удивил, что он... сам Если бы ты удивился, что ты забрал три крокуса подряд, я бы поняла, конечно. Ну,
2: собралось очень много моих друзей, товарищей, актеров известных, и прошла эта история очень хорошо. А по поводу 50 лет в кино, не знаю пока, может быть,
1: ну, надо думать. Праздник
2: всероссийский будет.
1: Я думаю, что как минимум, как минимум всероссийский. Я предлагаю нашим слушателям включиться в эту тему и все-таки свои предложения присылать нам. Как мы будем отмечать 50 лет в кино Александра Ишакова. Но в любом Кстати, хороший предложение. Да, проведем кастинг, выберем идею, подходящую Хорош, спонсору. Саша, ну от всей души поздравляю да. и спасибо за то, что наше кино благодаря тебе имеет такой вид, который оно имеет сейчас. Современного, отражающий современные реалии. Все-таки ты это первым начал делать, я считаю.
2: Ну, не только благодаря мне, а просто коллектив собрался нормально, здоровый. И с 91 -го года года вот мы как-то создали ассоциацию каскадеров, потом актеров каскадеров, вот, и продолжаем успешно uh -huh. работать.
1: И подошли к бригаде. Ну, да. потому что это, наверное, жемчужина в короне э, такой иншаковской царской киношной империи. Ну, сначала
2: первый жемчужин это был, конечно, «Крестоносец».
1: Согласна. «Крестоносец» — это картина, которая подарила нам, в общем-то, тебя. Ну, по большому счету, да. да. Но «Бригада» — это самый популярный запрос в поисковике относительно картин, в которым, которым ты приложил свою руку. Как продюсер в создании сценария тоже ты принимал участие. Я знаю, что... Ну,
2: автор идеи. Да. Я бы сказал так.
1: Даже в этом фильме встречаются сцены из твоей собственной жизни.
2: Ну, немножко, да.
1: Аккуратничает, Александр Иванович. Я знаю, что после выхода этой картины, помимо всенародной любви и признания, поговаривают вот как, как раз хотелось бы пролить, пролить луч света на эту ситуацию, поговаривают, что даже криминальные авторитеты приняли тебя за своего и захотели дружить и посчитали, что вот ты один из что, них.
2: Знаешь, принял. Я всегда был своим. То
1: есть это правда.
2: Ну, отчасти относительно все.
1: Планировалось продолжение «Бригады» э, с участием главных героев. К этой теме подойдем чуть позже, да. потому что хочется м, обсудить остальные вопросы в поисковике. Очень популярный запрос Александр Иншаков и Ольга Кабо. Масса э, партнерш на, сценической, на киноплощадке у тебя была: Почему именно Ольга Кабо так врезалась в душу?
2: Ну, потому что мы с ней сбросили, сбросили друг другу друг с четвертого этажа, прыгнули. Это осталось в памяти.
1: Ну, приписывают романы, какие-то невероятные истории.
2: Ну, Вы почему? почему? Пусть, пусть думают, пусть мечтают. Я недавно был как-то в Пушкинском музее зашел, и там девушка, ведущая, которая там ходила, показывала. Гид. Вот. Она, когда меня увидела, она так, в легком стопоре оказалась. И говорит: вот мы так завидовали кабо. Я улыбаюсь. Соли у нас на самом деле очень хорошие отношения. И до сих пор, вот недавно у нее был день рождения. Я ее поздравлял, она меня, но по телефону.
1: Угу, угу. Вот. Ну, одна из самых красивых женщин наших актрис, российских, поэтому, действительно, пространство для фантазии журналистов можно и оставить, да, правда же? Поздравляла Ольгу Кабот с днем рождения. Хотелось бы узнать, что ты ей подарил? Я... Подозреваю, что, возможно, это была песня. Потому что популярный запрос в поисковике Александр Иншаков запел. Да, запел точно. Расскажи, удивил многих. На самом деле, запел-то ты уже давно, довольно давно. Ну, давно, давно, да. Расскажи, что поешь, расскажи, э, с чем пришел сегодня, что мы прямо сейчас послушаем.
2: Ну, ну у меня много песен, там, больше двухсот уже набралось
1: всего навсего. Да, вот. Элтон Джон уже нервничает.
2: Совсем недавно, в принципе, вот несколько лет назад в Лондоне на эйбер записал диск «13 песен о любви». Вот, там, ну, я потом обязательно вручу. Будем расставаться. Вот пишу, пишу. Сейчас вот очень много просьб, предложений по поводу творческих вечеров. Хотят со мной общаться, хотят послушать мои песни. Я думаю, вот начинаю потихонечку в этом направлении работать.
1: ну мы э, и слушатели радиостанции Москва фм не исключение очень ждем э, твою песню, чтобы послушать ее прямо сейчас в эфире. давай этим займемся.
0: ну давай. утро не слышно, ступая по крыше. в доме своем безмятежно спишь ты. снам улыбаясь в рассветном блаженстве. Самая лучшая в мире из женщин. Пусть тебе приснится Пальма де Майорка, В канах и Ливнице ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, Только чтобы вместе были мы с тобой. Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, мы вновь в студии Москва FM. Сейчас поймать звезду, нам это удалось. У нас в гостях Александр Иншаков. Саш, добрый вечер. Добрый. А, во второй части программы обсуждаем рекорды. У нас своеобразная книга рекордов. А, по большому счету, если все твои рекорды начать сюда записывать, то нам не хватит и трех программ. Но все-таки, на твой взгляд, самое твое большое достижение? Какое?
2: Самое большое достижение это когда я впервые вышел на сцену Кремлевского дворца съездов вот, и запел.
1: То есть все-таки это не спорт высоких достижений, не кино,
2: Это меня вот. Будоражит.
1: Слушай, ну спасибо, что ты поделился таким сокровенно, что для тебя это все-таки одно из самых важных достижений. Я думала, что это будет что-то из серии. Абсолютный чемпион Москвы по карате, да, свое время супер успешные фильмы. Но, видишь, твоя творческая натура, твоя тонкая, творческие твои планы, они все-таки выходят на ну,
2: Мне везло, мне всегда вот, у меня на пути встречались творческие натуры. Вот, и вот вспоминаю тот же самый момент, когда я стал первым абсолютным чемпионом по карате. В гости ко мне, к нашим ребятам, приехал Володя Высоский. Это тоже была интересная история. Вот он мне предварительно позвонил, сказал, что приедет, чтобы я его встретил. Вот, а я уже должен был выходить там, биться, и в это время приходит, говорит, там, Высоцкий приехал, а его не пускают. Можешь себе представить, 79-й год? не могу. Это человек, которого на руках носили. И... Более популярный человек вообще, на мой взгляд, в Советском Союзе не был.
1: Ну а что, его не узнали? Почему его не пускают? Не
2: узнали. Тогда было усиление, как раз в связи с предстоящей Олимпиадой. Пригнали в очень... При... Ну, очень, я сказал так, пригнали. Очень много сотрудников силовых структур. И приехали ребята, я не знаю откуда вот, которые Высоцкого не видели. Вот, и, а он пришел с своей девушкой, с ребенком. Вот, я выхожу встречать. Они какие-то упертые, не понимают. Я говорю, ребят, ну это же Высоцкий. Не знаем мы никакого Высоцкого. Вот, я думал, сейчас кончится все мордобоем. Вот. То есть ты уже был готов? был готов, да. А потом вдруг я смог говорит, идиот, это Жеглов. Они да, Жеглов это наш, проходи. И он зашел как Жеглов. То есть надо было
1: пароль для них Это смешная
2: история, но я это часто вспоминаю, потому что на самом деле глупо, но когда он вошел в весь зал, ну, можете себе представить, там 4 5 тысяч человек, дружба, там пройти было негде, и они вскочили.
1: Конечно, ничего себе. Ничего себе, такой кумир, поколений. Да. В наши книги рекордов записали тебя как крестного отца жанра боевик в отечественном кино. Ты согласен с таким определением себя?
2: Ну, наверное, когда вышел фильм Крестоносец, вот, была такая замечательная актриса Аня Самахина. Вот она, я как показывала этот фильм на фестивале в Сочи на кинотавре. Вот, но почему-то мне пытались все время дать время не очень удобное для зрителя, но после первого просмотра зал был полный. Битком. По просьбе зрителей дали на, на следующий день. Днем, где-то в районе 12 дня. Можете себе представить, когда люди все на, на пляже. Опять битком. вот. И ко мне вечером подошла Аня. Они, они Саша говорит, вы знаете, вы сделали такое, что вот сейчас... Появятся новые актеры в новом, в новом жанре, в новом направлении. Боевик ⁇ это, это что-то.
1: Это прорыв был. Да, да,
2: это прорыв был, наверное. Да.
1: То есть э, с, таким, с такой характеристикой ты согласен. А вот когда называют тебя русский вандам, э, это не совсем то, насколько я знаю. То есть как-то ты в одном из интервью отреагировал, ну что, вандам? Кто такой вандам? мол, да, кто такой да.
2: я? Нет, ну вандам, Чак Норрис там. Люди, которые, наверное, много сделали для популяризации этого направления. Угу. Но назвать их высокими мастерами не могу.
1: Но точно такую же характеристику ты дал э, Стивену Сиглу. Сказал, что это средней руки
2: мастер, в общем-то. Ну, Стивен Сигл тоже человек, который впервые показал Акидо в фильме, в материале. Вот. Но он достойный человек, молодец, здорово. Вот. Но тоже как вашим мастером не могу сказать.
1: Но на самом деле я совершенно согласна с тобой и с теми, кто считает, что э, вообще сравнить тебя в мире не с кем, потому что таким комплектом талантов никто не обладает. Ну, чтобы и актер, и певец, и продюсер, еще и спортсмен, и каскадер. Понимаешь, ты уникальный ну, человек. Я
2: бы не стал себя сравнивать с этими э, замечательными людьми, актерами, звездами кино, и российского, и зарубежного. Это немножко другая история. Но мы сейчас просто начали говорить о том, что они собой представляют, как спортсмены. Поэтому вот у меня такое мнение. такое. Это не только мое мнение. Это мнение настоящих бойцов. А наше
1: мнение такое, что ты неповторим все-таки. Как бы тебе не хотелось себя не сравнивать с другими. В «Книгу рекордов», безусловно, как человека смелого, занесли тебя еще и потому, что ты воспитываешь в домашних условиях опасных хищников. Содержишь да. собак бойцовских пород, которые действительно, в общем-то, угрозу жизни могут составлять?
2: Это все нет, бойцы, собаки бойцовских пород они от, от рождения не нацелены на, на, убийство. на, на убийство людей. То есть это воспитание все Да, это все зависит от хозяина, от воспитания. Вот у меня трипса, вот я не знаю, они за целуются. Вот. С друг другом друг, или с тобой? Друг с другом, со мной, со всеми. Всех любят, всех уважают. Вот, ну.
1: Но скажи, пожалуйста, то есть, может быть, алабай, который совершенно не предназначен для охраны милый, добрый, подкупный?
2: Ну, алабай это тоже другая специфическая рода. Это... Пастушки собака, да.
1: А, то есть это не считается бойцовской разве, да?
2: Нет, это не бойцовская. Это... Но они опасные. Кавказская овчарка, алабай, там, и так, такого э, рода собачушки, они для охраны стада, овец, там uh -huh. коров и телят. И скажи,
1: кто тебя охраняет?
2: Меня охраняет? Бог. От глупости, Господь бог.
1: Это самое главное, да? я считаю. Это залог успеха. Ну какие породы? Кто у тебя сейчас живет дома с тобой?
2: У меня старший пес это Канария. потом бурбуль южноафриканский и питбуль. Вот Замечатель... угу. замечательная компания. Ком замечательная компания.
1: Вот. То есть никогда в жизни, я знаю, что это же не первые собаки такие серьезные, да, у тебя на протяжении всей жизни они тебя сопровождают, никогда не было опасных ситуаций, чтобы вот они как-то, чтобы ты сам испугался своих собак.
2: Нет, потому что был первый пес, у меня это был док, вот я, это была первая собачка в моей жизни. Вот я, конечно, переборщил, я с ним занимался с утра до ночи по 10 часов гулял, бегал, прыгал. И когда приходил на тренировку, у меня уже сил не было тренироваться. Он у меня умел все. И ползать, и бегать, и катать меня на санках, на лыжах. Очень любил велосипед, любил движение. То есть он умел все. Выборку, охрану, все что угодно. Но только я потом уже за этим числом начинаю понимать, что я переборщил. Я вместо того, чтобы вот той любви, которую они хотят, любые было, но очень требовала от него там, сидеть, стоять, лежать, рядом там, но ну, Любил
1: и тренировал, собственно. Да, но да. надо сказать, что и сейчас рутинная забота, да, все вот эти функции хозяина ты выполняешь сам по отношению к своим питомцам.
2: Конечно, я сам. Не
1: армия прислуги, которая, да, да. Я Никого знаю, что нет. ты не свет, не заря. Нет. Идешь на прогулку, чтобы, в общем, они получили свою порцию свежего и гуля, воздуха и движения. И движение. гуляю
2: и по возможности. Кормлю даже сам. Ну,
1: Саш, может быть, Члены, поэтому члены ты, семьи. Может быть, поэтому ты так хорошо выглядишь тоже? Постоянно да? на воздухе? Ну, конечно.
2: Вот, кстати, надо всем рассказывать, когда мне задают эти
0: вопросы. Это тоже ничего себе нагрузка.
2: Надо быть почаще на воздухе, дышать воздухом, любить животных, природу. Наверное, это идет отдача.
1: Это совершенствует душу
2: в первую очередь. От этого. А еще когда поешь песни...
1: Да. да. <смех> Небольшой блиц в завершении этой части. Самый сложный и опасный трюк.
2: Это самый сложный и опасный трюк. Это фильм «Крестоносец», конечно. У нас там было два сумасшедших трюка. Это один прыжок на трех и работающих мотоциклах с вертолета, с приземления, с продолжения движения. Там в процессе прыжка еще происходили события. Тогда еще компьютерной графики не было. Все было вживую. Вот. И второй замечательный трюк, это был прыжок. Мы с Олей Кабо, за нами гна гнались нехорошие не люди. Мы уходили от преследования, прыгали через идущий состав. Вот. А вторая машина врезалась в цистерну с бензином. Вот это...
1: Но Ольга тоже прыгала же? Нет, ну... Ах, вот вас выводили О... красивую да. женщину, О правильно?
2: Оля, Оля один раз все-таки перевернулась. Вот, И Когда погоня шла, вот она...
1: Это по плану было?
2: Нет, не по плану. Чудесно. Не по плану. Ну, хорошо, что она была пристегнута, машина перевернулась, поехал дальше. Ну, так, медленно, не очень быстро.
1: Ну, в общем, спасибо, что актрису сберегли, все для нас. Я никогда не протяну руку помощи человеку, который...
2: Который негодяй.
1: Правильно. Таких мы не любим. Чтобы покорить сердце женщины, я всегда
2: стараюсь это делать.
1: <свят> Главное, ну, не покладая рукой. Да. Меня сложно удивить, но я могу удивиться сам. А, да. <свят> <свят> ну вот что такого тебя еще может в этой жизни удивить?
2: Меня трудно сказать, но бывает момент, когда на самом деле удивляешься.
1: Да, Ну, из последних.
2: Что я такой упертый, буду заниматься пением. Последние песни там моя поездка в Лондон. Это за гранью разумного, но тем не менее.
1: Мы затруднили тему о том, как все-таки покорить сердце женщины. Я считаю, что есть одна волшебная палочка, которая делает это моментально на сто процентов. И просто нужно услышать бархатный тембр Александра Иншакова, что прямо сейчас мы с вами и сделаем.
0: Я постараюсь. Бесамемочо, кая м'яда Лаутималэс. Бс. М. Поймать звезду. С Аллой а
1: Дорогие друзья, вечер пятницы сам по себе прекрасен, но еще приятнее. Его может сделать только встреча с легендарным, выдающимся человеком Александр Иншаков. Сегодня у меня в гостях, Саша. Добрый вечер. Добрый вечер. А, если так чуть-чуть оглянуться назад и вспомнить, 47-й год, московская семья достаточно простая. Все тогда жили а, просто, если не сказать, что скромно. Появляется мальчишка и его... Физические данные, в общем-то, определяют его следующий жизненный путь, да. И первым на этом пути появляется гимнастика. Да. Спорт, в который ты много вкладывал своих сил, достигал невероятных высот, большая перспектива, огромная, двигался уже по заданной траектории, но в какой-то момент спортом, со спортом пришлось прекратить да, из-за травмы. Это было то, с чем пришлось справляться впервые вот так вот серьезно?
2: Со спортом я никогда не прекращал. Просто травма... В принципе, травма не все время преследовали меня. Вот. Ты сейчас стала говорить по поводу моего рождения. Я родился в поселке в Москве. Автозаводской поселок. Это Бараки. Вот. Барак... Если сейчас я когда начинаю рассказывать э -э, Молодежи ребятам Они не понимают, как так могло быть Ну, барак, комната 11,5 метров Мы жили 9 человек В этой комнатке Естественно, все время проводили на улице дети Ну В этой комнате дело было нечего совершенно Вот, и с утра до ночи бегали, прыгали, скакали там. Может быть, это и дало толчок Занятием спортом Потому что другим нечем заниматься было а На мое счастье, рядом оказался сосед вот, который пред, предложил заняться гимнастикой. Вот с этого момента все и началось. Вот, Гимнастика 15 лет моих занятий. Вот. И тоже были травмы. И последняя травма там у меня сломалась перекладина, в руках лопнула. Вот. Я так ну, прилично упал. Вот. И врачи ну, врачи, специалисты посоветовали там, закачивать Я начал закачивать А как закачивать? Там, просто там, с железом работать скучно
1: То есть тренироваться еще больше, чтобы эти мышцы как-то... Ну, да,
2: загружать Я пошел с ребятами, боксеры-борцы мои друзья и товарищи Начал бороться И забыл, что такое гимнастика Начал бороться Сначала в Лефортово Лев Борис Штурин Был такой замечательный тренер по самбо, работал вместе, ну, дружил, работал, начинал самбо вместе с Харлампиевым, вот это исторические такие люди, угу. потом циска дзюдо, ну, дальше больше, потом карате, ну, вот поэтапно. Вот
1: ты натуру увлекающаяся, это уже ясно, да, сейчас, по крайней мере, но когда ты оказался вот в этих уже шикарных условиях, ты их достиг, там, да? Дорогие машины, уважение всех возможных уважаемых людей в обществе. Действительно, ведь нет ни одного человека, который даже нейтрального мнения о тебе придерживается. Все в превосходной степени о тебе всегда отзываются. Это приятно. Это действительно так. Нет человека, которому ты не помог, если он попросил тебя о помощи. Да? Вот когда ты уже оказался на этом пике, э, в этих, ну как говорят сейчас, лакшери условиях, э, ты вдруг, э, ты вспоминаешь этого мальчишку. Конечно. И ты к этому стремился? Или это просто ну, приятный бонус, а на самом деле ты просто двигался вперед, не зная, к чему именно ты идешь?
2: Ну, каждый раз, когда возникает какое-то желание чего-то достичь, достигаешь, впереди открывается новый горизонт, Хочется еще, 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 еще. Дальше попробовать это, попробовать это. Ну, как правило, получалось.
1: Для тебя попробовать новое, это означало закрыть в дверь в предыдущее, в старое? Нет, То есть ко... ты не... всегда совмещаешь? Никоим
2: образом, да. Это все...
1: Просто, Хорошая база. Знаешь, это так отражается, на мой взгляд, на личной жизни, потому что спорт, 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 кино, опять спорт, каскадерство и все это. И если так вот посмотреть, пробежаться по биографии, видно, что на самом деле стабильность наступает уже в зрелые годы. То есть появляется женщина... Появляется семья, и ты ну, долго к этому шел. Ты был занят просто другими вещами, или трудно было уже найти женщину, которая в тебе видит не ах актера Александра Шакова, а просто надежного мужчину?
2: Это несчастный случай. Для нее.
1: То есть просто ты так совпала, да? Так совпало, да. Я знаю, что твоя жена, Марина, она далекая от кино человек, И даже ты рассказывал курьезный случай со съемок, который подчеркивает, в принципе, то, что
2: ей вообще было не до кино. На этом у нее кино закончилось.
1: Но тем не менее, как ты считаешь, с тобой сложно быть вместе?
2: Ну, наверное, не просто.
1: И в чем основная сложность?
2: Ну, друзья, товарищи требуют времени, требуют внимания. Неожиданно скакиваешь, бежишь или едешь, там, ночь, полночь. Ну, друзья, товарищи, не, не, отказывать нельзя. Uh -huh.
1: А поклонницы?
2: Поклонницы? Ну, как-то вот... Они же
1: ведь сумасшедшие у тебя, я же знаю. Ну.
2: Нет, поклонницы, может быть, сумасшедшие, я слышал, там они даже машины поднимали, носили на руках у некоторых. Меня как-то это, это вот минуло.
1: С легкой обидой ты об этом говоришь.
2: <свят> Нет, я просто... Меня трудно представить.
1: <свят> а, сейчас... И слава
2: богу, от безумных хочется подальше держаться.
1: <свят> ну, то есть это, в принципе, на жизнь особенно не влияло. То есть... Ну,
2: я <свят> думаю, это все впереди у меня.
1: <свят> Кстати, вполне возможно. Но вот на самом деле, знаешь, тоже... Э Факты и биография, Марин, твоя жена младше тебя на 18 да. лет. Сейчас, в принципе, это большой разницей в возрасте уже и не считается. Но... Ну, лет,
2: 50, вот нормально. Ну слушай, сейчас есть и 30,
1: и 40 лет разницы ну, да. в возрасте, особенно у артистов это принято, это в порядке вещей. А, Все-таки это как-то отражается на жизни? Есть какие-то подводные камни? Или все это предрассудки общества? Вот ты как человек с опытом в этом вопросе?
2: Я думаю, это предрассудки общества.
1: Да? То есть все прекрасно, ну и замечательно. Если так перейти от любви к дружбе, то я уже сказала, что все те, кто тебя знает и просто, и близко, все тебе отзываются крайне тепло, потому что ты человек, который умеет дружить. Я считаю, что это один, одна еще грань твоего таланта. То есть уметь дружить — это талант души такой, да?
2: Ну, как показывают время и практика, вот те люди, с кем мне приходилось общаться Сейчас мы до сих пор продолжаем общаться и в кино, и в жизни ну это в порядке вещей, это правильно
1: кино вообще в принципе тебя встретил очень радушным, потому что попались замечательные люди, да, и Алла Сурикова и другие режиссеры которые в принципе очень тепло к тебе сразу отнеслись
2: да вообще-то, честно говоря, люди творческие они все очень теплые интересные, по-своему, каждый и с ними интересно было и работать, и учиться, и перенимать опыт, который, которым они с удовольствием делились. Да просто находясь на съемочной площадке, смотришь, как люди работают, волей неволя это все тебе передается, если ты к этому, на это настроен. Или ты стремишься этому научиться, там, прихватить парочку там, моментов из творческой жизни для себя. Это в порядке вещей.
1: Ну, тебя вот приняли так тепло, прошло много лет, и ты стал сам за руку талантливых людей в кино приводить, в общем-то. Давать им такую, билет э, в будущее их киношное. Ну, в общем, да. Об этом говорит Катя Гусева. Она с огромной благодарностью всегда вспоминает. Вот недавно она была у меня на интервью тоже. Она говорит, ну, Александр Иванович просто, просто открыл нам дверь в будущее. И Кабо, и многие другие считают, что, в общем-то, ты им сильно помог на творческом пути. Но есть один человек, который вызывает сомнение в данном вопросе, какое-то другое тень... мнение. Да, не то чтобы другого мнения. Вот я хочу тебя узнать, как на самом деле, потому что одно дело информация в СМИ, другое дело э, реальные события. Сергей Безруков, когда ему предложили сниматься в продолжении бригады, вдруг якобы сказал, что он вообще ничем никому не обязан и никому ничего не должен.
2: Как так ну, случилось? я должен по поводу Сергея сказать, что вот у меня был юбилей. Вот он сделал такое видеообращение серьезное вот, ко мне.
1: Завещал тебе все свое имущество? Что...
2: И мы с ним друг друга поняли, что иногда бывает момент, когда не... идет момент недопонимания, потому что надо все-таки учесть, что ребята стали звездами. Да? Сразу после фильма.
1: И не все с этим справляются. Да, не знаешь? все с этим справляются.
2: Иногда это бьет по лбу очень сильно, звезда в лбу, да? Вот. Но, слава богу, потихонечку вот, ребята находят в себе силы собраться с мыслями и найти общий язык.
1: Так, значит, для нас, слушателей Радио Москва-ФМ и твоих поклонников, Сергей Безруков попадает под
2: амнистию. В общем, все да, хорошо. Да, да, все нормально.
1: Сейчас рядом с тобой много надежных людей? Или все-таки с годами их становится меньше, потому что сама индустрия меняется?
2: Ну, с годами на самом деле очень много людей уходит. Вот по, по разным причинам. там Возрастные. Меняют профессию, образ жизни. Ну, к сожалению. Вот, и друзей как-то скажем, годом все меньше и меньше.
1: Ну, вы знаешь, ты говоришь сейчас о людях, которые меняют профессию, как Александр Васильевич. Вот, но на самом деле э, ты как раз тот человек, который не сказать, чтобы сменил профессию, открыл для себя новую дверь, но остался собой. Я говорю сейчас про песни, потому что настало время послушать еще одну.
0: Я готов. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем, По полю вдвоем, Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем, Только мы с конем по полю идем, Сяду я верхом на коня по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. «Поймать звезду» с Алой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» Вечер пятницы, завтра выходной день Прекрасное настроение у всех, но у нас с вами Особенно, потому что сегодня с нами Александр Иншаков Саша, добрый вечер Добрый вечер добрый. А, Знаешь, что ты всегда открыт к общению со своими поклонниками С теми, кто тебя любит и уважает Сегодня для них большой подарок Потому что ты с нами и прямо сейчас я тебе прочту а, вопросы, которые наши слушатели присылали для тебя
2: Ну, я
0: готов
1: Александр, добрый вечер. У многих голливудских звезд есть свои двойники-дублеры, которые всегда выполняют за них трюки. Рискуют жизнью и все же каскадеры получают гонорары ниже актеров. Как у нас в стране обстоят с этим дела? Сколько зарабатывает хороший каскадер?
2: Ну, наша страна не исключение. Да. Да, конечно же, наши ребята, каскадеры, ну, получают не совсем правильную оценку своего труда.
1: То есть несправедливость В финансовом
2: исчислении, да. Ну, к сожалению, наши картины немножко отличаются от западных по масштабу, по финансированию. Вот. И поэтому в связи с этим, конечно, и оценка, и оценка труда в бумажном исчислении, там, она немножко, конечно, не соответствует желаемому. Угу. Вот. Но, тем не менее, ребята работают. Да я не исключение. Я тоже прыгал, бегал, скакал и бился. За мизерные деньги, за небольшие. Но любовь к искусству, она переселила.
1: Но э, хоть раз тобой двигало желание действительно заработать или как-то улучшить свое финансовое положение? Или ты просто занимался тем, что тебе интересно?
2: К сожалению, кино не сильно кормят, если не будешь заниматься глупостями. Да? Вот. Зачастую люди берутся за производство картины. На этом зарабатываю. Угу. когда в результате и картина по качеству не соответствует желаемому и не соответствует тем деньгам или средствам, которые якобы в нее вложены.
1: — Ну вот ты же в теме, да, сколько нужно денег для того, чтобы снять действительно крутой боевик сейчас Много. в России? — Много. — сколько? Это миллионы долларов, это десятки, Ну все, все
2: зависит, конечно, от сценария, все зависит от того, что предстоит делать. Каких актеров приглашать, сколько они стоят. Это же тоже сейчас немаловажная история. Многие, Но, учитывая, тебя... многие, многие звезды уже дорогие стали.
1: Учитывая, что тебя все любят и уважают. То есть для тебя дешевле? Все-таки это было бы.
2: Нет, ну вот когда я приглашаю своих друзей и товарищей, там какие-то вечера музыкальные или еще что-то, вот связанное с нашей профессией, с нашей. С гильдии актеров, каскадеров ребята приезжают, работают за спасибо, просто по просьбе по моей. То же самое делаю я, когда меня приглашают, никогда вопроса о финансовом участии моем в, этом, в том или ином мероприятии ну, не было никогда. Поэтому это нормально все и, конечно же, когда зачастую мы готовим вечер каскадеров. Вот, и думает, а как? Я просто поднимаю трубочку, звоню, говорю, там, маршалу Сашки. Ну, любому ну, любому вот сейчас вот, ну, ну, Саш, давай приезжай, у нас там мероприятие. И ребята отзываются, приезжают, и вообще-то нашу профессию любят.
1: Вот как выглядит дружба, на да, самом деле. Да. да. Здравствуйте, Александр. Мой сын занимается каратэ. Всегда учу его, что если тебя обижают, нужно давать сдачи, но никогда не нападать первым. А потом вспоминаю свое детство, дворовые разборки и понимаю, что все это благородство на улице не имеет никакого смысла. Где для вас заканчивается спорт и начинается самозащита? Приходилось ли вам использовать свои навыки в жизни, а не в кадре? И ну, Как это было?
2: Ну, Приходилось, конечно. Вот. Ну, слава богу, что... Я представляю последствия. Слава богу, что у меня как-то вот э, тот э, возрастной период, когда э, ребята идут заниматься спортом, боевыми единоборствами, для того, чтобы научиться драться на улице, меня это минуло. Ну, угу. Видимо, по возрасту, потом всю жизнь в спорте, и я прекрасно понимаю, что это такое. Ну, на улице как-то бить не беззащитный человек нехорошо. Самое смешное это Лева Дуаров. Лев Дуров. Лев Дуров, там замечательный актер. Он всегда рассказывал историю э, с моим участием. И, правда, преувеличивал всегда. Но это было дело, дело э, в Севастополе. Я сейчас вспоминаю эту драку. В Севастополе на съемках картин мы приехали. Сам Гаспаров, режиссер Лев Дуров. Леодоров, там еще наш оператор был, и мы приехали в гостиницу Севастополь, селились с утра, и приехала группа футболистов, группа Б,
0: угу.
2: вот. наглые ребята все, и они, конечно, без очереди пытались залезть, а, а
1: я,
2: а я с ребятами со своими, у меня же все бойцы, спортсмены, ну и так в жесткой форме достаточно их остановили, но без последствий. Вот. Они, видимо, запомнили меня. Я все время был лохматый, с Дином Волсом. И на они играли и проиграли.
1: Расстроились, соответственно. Да, и
2: они пошли, видимо, отмечать это мероприятие. мы с Гаспаром, все мы ныне покурим, к сожалению, Леводоров Пошли там, в открылась какая-то гостиница, это по тем временам было очень модно, это 70 какой-то год, 78-й, наверное. Вот. И мы пошли в Эрите, но пришли немножко рано. И пошли, все, э -э мы говорит, а пойдём здесь вот кафе, посидим, кофейка попьём. Мы заходим, а там вся футбольная команда. Вот. И мы заходим, садимся за столик, ну, там сразу раз напряженка такая возникла, в воздухе прям вот, и говорит, там, Коля, посмотри, кто к нам пришел. Коля, то у них был то ли защитник, то ли полузащитник. Он сидел за, стой за стойкой бара с двумя девчонками. Но ну, они все были тепленькие уже. Он так повернулся, и я уже не помню, кто семь. Говорит, ребят, пошли отсюда. Я говорю, нет, уж раз зашли, давайте сядем, кофейка выпьем.
1: То есть ты любил вот эти острые ощущения, ну, да?
2: Убегать ну, нехорошо. Ну, вот, да и этот футболист, защитник, взял яблоко, откусил и кинул нам на стол. Я это яблоко взял. Я уж не помню, как его звали: Коля, Толя, или Коля. Он развернулся, и я яблоком точно в лоб попал. Вот, После
1: вот... этого его звали Коля фаршированный.
2: Да? Он, он заревел, как бы бросился. Ну и началась там э, драка. Но они были, во-первых, пьяненькие. Друг другу мешали.
1: То есть тактически неверно
0: себя
2: Да. Ну и, короче, на следующий день мы выезжаем на съемочную площадку. Да, и Лева сидел, как раз, Дуров говорит, вот что снимать-то надо. Вот. Ну, посмеялись, полыбались. Ну, тогда Севастополь закрытый город. У нас консультантом был зам пред КГБ. Угу. Хороший дядька Я сейчас не помню фамилию Он потом застрелился О, Времена советские были тяжелые вот, Но связали с ним там Снивелировали все И съемки продолжались и на следующий день мы выезжаем на съемочную площадку И команда футболистов тоже выходит Ну все так покорежены немножко -то. Кто там рука на приезде, кто-то с костылём. Без, ну, без а... последствий ты сказал. Да. да. Ну, и, и тренер стоит. Злой. И они проходят мимо меня и в автобус садятся. И тренер стоит. Говорит, кто это сделал? Ну, я понимаю, думаю, сейчас я тренеру дам. Вот. Ну я выхожу говорю, это я сделал. И Он ко мне подбегает, обнимает. Спасибо, сынок. Вот такая история.
1: То есть они его достать успели. Ну, ну да, видимо,
2: они там гуляли в полный рост.
1: Ну, видишь как.
2: Тут
0: да.
1: образование, в целях образовательное. <laughs> да. Александр, здравствуйте, вы мне нравились всегда. Считаю, что нет у нас в кино более сексуального мужчины, чем вы. Одни эти длинные волосы, чего стоят. Кстати, к разговору о волосах. Скажите, кто придумал вам этот имидж?
2: Это я придумал сам. Дело в том, что когда я занимался гимнастикой, я, э, там появились как раз вот, э, бит, битлы и прочие вот ребята с длинными волосами, лохматые. И я думал, вот сейчас закончу гимнастикой заниматься, точно отращу себе волосы. Ну вот как раз и отрастил, и с тех пор схожу вот в таком образе.
1: Вот с тех пор женщины стали падать в обморок. А тут еще и запел. Саш, спасибо тебе большое, что ты был сегодня у меня в гостях. Спасибо за откровенный разговор. И, конечно же, за песни, которые нам посчастливилось сегодня услышать. Мы ожидаем еще одну, ну и, конечно, будем жить в ожидании нового и нового материала от тебя, творческого. Спасибо тебе большое. Пожелай что-нибудь нашим слушателям, чтобы зарядить их своей энергией.
2: Ну, Сейчас время очень немножко такое напряженное, сложное Мы этого не касались в разговоре, может быть и не, и не надо Вот, ну хотелось бы, чтобы этот год принес нам решение всех проблем, которые есть Хорошего, чистого, ясного неба на голове Здоровья в первую очередь, радости и новых друзей, хороших
1: Спасибо большое, спасибо за дружбу, за то, что ты у нас есть, и за то, что мы все можем равняться на таких выдающихся талантливых, великолепных людей. Спасибо. Вам. Александр Иншаков сегодня был с нами. Я твой номер опять, и опять набираю. Для чего, почему? Не войму, не войму. Привыкаю я жить без тебя, привыкаю. Вот почему-то привыкнуть Никак не могу
0: Уходящая ночь Растворится в рассвете Как хотелось бы мне Раствориться в тебе Но осталась ты в том Заколдованном лете В том, в котором с тобой Я шагал Я шагал по судьбе Разведены Мосты, было прошлое, разведенные мосты, как над леко ты подними бокал за все хорошее, за все хорошее, за нас с тобой. «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.